0: Cierto día, un hombre llamado Moisés, que había tenido una alta educación en Egipto, se encontraba cuidando ovejas de el rebaño de su suegro en el desierto. Él caminaba por aquel lugar seco de Horeb mientras las ovejas le seguían tranquilamente. Aquella mañana, mientras hacía un conteo de las ovejas con su vista, sus ojos se detuvieron en lo que parecía ser una zarza que se estaba quemando a lo lejos. No obstante, cuando se detuvo a mirar, se percató de que aquel arbusto no terminaba de consumirse. Movido por la intriga, decidió acercarse para mirar más de cerca aquel suceso tan asombroso. Jamás se imaginó que aquella mañana, a que parecía una mañana ordinaria en sus actividades ordinarias, siendo él una persona ordinaria, tendría un encuentro con el Dios extraordinario. Encontramos este relato más específicamente en Éxodo, capítulo 3, a donde quiero invitarlos que vengan conmigo, los versículos 1 al 6. Aquí podemos leer las siguientes palabras: Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza Y dijo, Moisés, Moisés Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Y dijo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aunque este hombre había sido criado en la casa de Faraón y había recibido la mejor educación... Se exilió a sí mismo luego de ver la opresión y el maltrato que sus hermanos israelitas recibían por parte de los egipcios. Después de haber probado los mejores manjares seguramente, de haber vestido las mejores ropas, ahora se encontraba vagando por el desierto sin rumbo y sin propósito. En aquel lugar árido y seco Dios vino para tener un encuentro con él por medio del cual le iba a dar una razón para vivir y para servir. En cierto sentido, Moisés tuvo que ser sacado al desierto, a esos lugares secos y solitarios, para poder encontrarse con Dios. Como consecuencia, su destino cambió y su historia no volvió a ser la misma. Al igual que Moisés, mis amados, en nuestra vida, a veces llegamos a encontrarnos también en el desierto. Sin embargo, este no es un desierto que quema la piel y no es un desierto que hace que la boca se seque, sino que se trata de un desierto que se lleva en el corazón y que aflige el alma. No obstante, cuando usted se encuentra atravesando el desierto de la vida, debe tener presente que Dios le ha llevado ahí al igual que Moisés para encontrarse con usted. Se puede decir que en muchas ocasiones el desierto es el lugar donde vemos a Dios cara a cara y le conocemos de manera personal. Esta es la razón por la que podemos llamarlo el desierto del encuentro con Dios. Dios le dijo al profeta Oseas que con la finalidad de renovar el amor de su pueblo, él mismo los iba a llevar al desierto para hablarles al corazón. Entonces ellos se volverían a Jehová y volverían a confiar en él. Oseas 2.14 dice así, «Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón». Debido a esto, cuando somos llevados al desierto, no tenemos que desesperarnos ni angustiarnos. Dios nos llama, trata con nuestro corazón y nos transforma por medio del desierto. Después de haberse encontrado con Dios en esta escena del azar ardiendo, Moisés fue comisionado por Dios para ser el libertador de Israel de la mano de los egipcios. Y una vez que ellos fueron liberados, Dios los encaminó nuevamente al desierto para encontrarse con ellos. La vida de Moisés fue una vida de desiertos, pero también una vida de gracia y de provisión de Dios. En Éxodo capítulo 3, verso 12, podemos ver reflejado lo anterior. El pasaje dice, Y Jehová respondió, Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Moisés, quien se encontraba en el desierto, debía sacar a los israelitas para llevarlos al encuentro con Dios en ese mismo lugar. Por su parte, el relato de Israel en el desierto no debe tomarse como una historia nada más que aparece en la Biblia. En realidad es la regla, es la norma que Dios estableció para tratar con su pueblo, con todos aquellos que vienen a ser sus hijos. Por eso la historia de Israel en el desierto es tan importante y significativa para nosotros en el presente. Esto significa que las cosas que vemos que Dios hizo en el desierto con el pueblo de Israel son las mismas cosas que debemos esperar que Dios haga con nosotros el día de hoy. Por definición, el desierto significa aflicción y dolor, pero el desierto también equivale a la provisión y al cuidado de Dios. Nunca estamos solos, mis amados, en los desiertos de la vida, ni dejamos de contar con la ayuda y el favor de Dios. Siempre que viene un desierto a nuestra vida, vendrá también el sustento, la ayuda, va a venir la respuesta y la gracia necesaria. Ahora, ¿qué cosas hizo Dios con Israel que podemos esperar que suceda en el día de hoy en nuestra vida? ¿Qué cosas ocurrieron en el desierto que son mensajes para nosotros el día de hoy? Eso es de lo que quiero hablar con ustedes en este día. En el Salmo 105, versículo 39 al 41, encontramos la respuesta a esta pregunta. El pasaje dice de esta forma, extendió una nube por cubierta. Y fuego para alumbrar la noche, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo, abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. A la luz de este pasaje, mis amados, podemos aprender varias lecciones de fe con relación a lo ocurrido con Israel en el desierto, mismas cosas que podemos esperar en nuestra vida el día de hoy. En primer lugar, al igual que con Israel, Dios nos lleva al desierto y comenzamos a experimentar la aflicción, pero es ahí cuando Dios manifiesta su presencia al poner una cubierta sobre nosotros. Según el relato bíblico, durante el día Dios ponía una nube sobre su pueblo para que ellos fueran guardados del calor. Durante la noche, aquella nube se convertía en una columna de fuego para alumbrar sus pasos y para protegerlos de las fieras del desierto. Para nosotros aquella nube y aquella columna de fuego es la presencia y la sabiduría del Espíritu Santo. Cuando atravesamos el desierto y el calor de la aflicción, cuando viene ese sufrimiento que trata de destruirnos, el Espíritu Santo nos protege y nos da fuerza. Él es nuestro aliento, Él es nuestro consuelo y es nuestra fortaleza mientras avanzamos por los caminos de esta vida. Cuando sentimos que la noche oscura de la confusión y de la adversidad nos rodea, el Espíritu de Dios es también nuestra luz. Por medio de la Palabra, el Espíritu Santo nos da luz que ilumina nuestro camino en las noches oscuras de la vida. Se cumple la palabra del Salmo 119.105 que dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». El Espíritu Santo es nuestro amoroso compañero quien nos brinda frescura y aliento y nos da la luz de la Palabra de Dios. Se puede decir que Él es nuestra nube y la columna de fuego que nos guía. En segundo lugar, cuando nos encontramos en el desierto, al igual que los israelitas, podemos pedir la ayuda y la provisión de Dios. Mire cómo se nos dice en el Salmo 105, versículo 40, que ellos pidieron la provisión de Dios. En el desierto, usted y yo también podemos pedir que el Señor supla nuestras necesidades. Salmo 105, 40 dice, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. ¿Qué quiere decir esto? En medio de nuestro quebranto, en medio de nuestra necesidad, Dios va a suplir, Dios nos va a brindar su ayuda. Dios va a enviar de lugares que no nos imaginamos la respuesta y la ayuda para nosotros. Aunque estemos en el desierto y nuestra supervivencia sea algo imposible, Dios suplirá todo lo que nos haga falta. Permítame compartirle un breve testimonio personal. Al igual que muchas familias y personas durante esta pandemia, nosotros como familia también nos hemos visto afectados. En particular hubo un par de semanas en las que la iglesia no pudo darnos el sueldo que recibimos eh, semanalmente ya que no tuvimos reuniones por varios domingos. Aunque el panorama era incierto, mi esposa y yo estuvimos tranquilos, no perdimos la calma ni nos dejamos influenciar por la intranquilidad, no dejamos que ésta gobernara nuestros corazones. Aunque no recibimos una paga, nosotros seguimos trabajando con pasión para la obra de Dios, no desistimos en ningún momento. Recuerdo que en esa ocasión en particular, aunque la iglesia no pudo cubrir nuestras necesidades, Dios envió a dos personas que fueron de bendición para nosotros. Un hermano junto con su esposa, quienes son empresarios, nos visitaron en casa y nos dejaron un sobre en el cual venía una ofrenda para nosotros. Días después, una hermana que sigue las transmisiones diarias y comparte las meditaciones, aunque no la conocemos personalmente, pues ella vive en los Estados Unidos, nos hizo llegar una ofrenda personal. En los mensajes que nos envían de manera privada, ella dijo de manera explícita, esto es para el pastor Marlon. No saben el gozo que sentía al leerlo. De este modo, Dios se valió de dos personas, dos de sus hijos, para cubrir todas nuestras necesidades. Mire, al igual que Israel en el desierto, nosotros le pedimos al Señor y Él suplió todo lo que necesitábamos. Amados, aunque estemos en el desierto de la aflicción y de la escasez, Dios prevé todas las cosas anticipadamente. Filipenses 4.19 dice, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es una promesa que yo he creído en mi corazón. Por eso mi vida no depende de la situación económica del país o del panorama mundial. Mis necesidades, mis finanzas, mi provisión están suplidas en el cielo y Dios va a suplir, va a hacer llegar lo necesario en el momento oportuno. El desierto es un instrumento usado por Dios para mostrarnos su poder y fidelidad. Si usted se encuentra en necesidad, pídale al Dios bueno. Hágalo partícipe de sus necesidades y Él va a suplir. En tercer lugar, si estamos en el desierto, Dios va a abrir la peña de la bendición para nosotros. El versículo 41 del Salmo 105 dice así, «Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales» como un río. Esa peña abierta para saciarnos es Cristo y es la vida abundante que Él ofrece a los que viven con arrepentimiento delante de Él. La Biblia nos dice en 1 Corintios 10.4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Cristo es agua viva para el alma cansada y fatigada. Aquellos que beben el agua que le ofrece no volverán a tener sed. Solamente en Jesucristo está la vida abundante, la bendición y la paz. Si usted está en el desierto el día de hoy y dice, ya no puedo más con esto, estoy confundido, estoy cansado, no sé qué hacer, primero venga a Cristo, reciba al Salvador en su vida personal y beba el agua de la vida abundante. El desierto, por más que es doloroso, es confuso, es fatigoso, es también un lugar para encontrarnos con Dios, mis amados. Es el lugar para caminar bajo la guía del Espíritu Santo. También es el lugar donde recibimos respuesta y ayuda de parte de Dios. Podemos ver su provisión y su sustento en todas las cosas. Además, es el desierto en donde podemos beber de la peña que es Cristo. Uno de los pensamientos que más nos asaltan cuando estamos atravesando algún desierto en nuestra vida es que vamos a fracasar y que estamos solos. Ese pensamiento viene acompañado por la ruina y por el abandono. Pero yo pregunto, ¿cuándo hemos estado solos los hijos de Dios? ¿Cuándo hemos estado abandonados? Yo le pregunto, ¿cuándo hemos estado desprovistos? ¿Cuándo desamparados? Nunca y de ninguna manera. Permítame hacer una oración por usted. Padre Celestial, gracias por los desiertos que has permitido en nuestra vida, porque a través de ellos tú has hecho que nuestro corazón se vuelva a ti. A través del desierto nos has mostrado tu poder y tu gracia abundantes para con nosotros. No nos queda más que alabarte y darte gracias por la obra que estás haciendo en nuestra vida. Padre, bendícenos, sigue trabajando en nosotros y llevándonos, Señor, a una comprensión más clara de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y Amén.